0: Hola, estés donde estés y a la hora que me estés escuchando esto es keiseniar, un podcast para hablar y entrenarnos con nuestras habilidades blandas nuestras habilidades sociales y hoy una en especial que abarca la creatividad abarca ser empático, definir estrategias, idear recuerda que el Kaizen proviene de la mejora constante y kaizenear proviene de un verbo que se utiliza como el aprendizaje constante y continuo que realizamos en este podcast Porque lo ideal es que tomes una idea y la pongas en práctica Y empieces a entrenarte con todas estas habilidades Hoy tengo una invitada muy especial Ella sabe perfectamente que es precursora de que este podcast haya salido a la luz Si ella no me hubiese lanzado una palabra en un momento oportuno Muy probablemente este podcast hubiese salido a la luz mucho tiempo después Carolina Moya, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Claro, muy bien afortunadamente y hoy además muy entusiasmado con el tema, porque hay algo que me fascina y es la curiosidad, la creatividad, que es algo que dominas a través del design thinking. Tú me corriges si muy probablemente mi inglés no es tan bueno y tan fluido. Así que ese es el tema principal de hoy, Caro. Cuéntanos, ¿quién eres, Caro? Bueno, bueno, como tú dices, mi nombre es Carolina Moya. Yo soy
1: ingeniera industrial durante muchos años en mi, de mi vida trabajé en empresas, en el área comercial, en el área mercadeo, pero ya hace unos años decidí emprender y tengo un emprendimiento que se llama Innovation to Go. Este emprendimiento está dedicado a diseñar experiencias de cliente, experiencias de empleado y a diseñar servicios. Y una de las herramientas que yo utilizo mucho para poder llegar a entender a los clientes, a los consumidores, poder encontrar las necesidades de los empleados, poder realmente enfocar las empresas en una cultura centrada en el cliente, crear servicios o mapear servicios que estén centrados en el cliente es el design thinking. Entonces, como tú lo dijiste, es una una muy buena herramienta y bueno, pues ahorita ya hablaremos un poquito más de eso.
0: ¿Qué temas estaremos hablando en concreto? ¿Cómo puedo yo ser un design thinker? ¿Qué habilidades encontramos? Les decía que me entusiasma mucho porque vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de empatía y vamos a hablar además de cualidades, como lo es un pensamiento integrado, como lo es una colaboración en equipo. Esto que me parece súper importante que es la curiosidad, la mente abierta y el pensamiento constructivo. Caro, ¿desde dónde podemos empezar para analizar, comprender y conocer acerca de esta área tan importante?
1: Bueno, podemos empezar como contando un poquito qué es como tal, más bien como de dónde viene. Porque para muchas personas el design thinking puede ser algo nuevo. Pueden decir como, bueno, esto es una, una disciplina que es nueva, pero en realidad el design thinking lleva muchísimos años. Tal vez no con ese nombre, tal vez la han empleado muchas personas, muchos inventores a través de la historia, eh, cuando han enfocado sus diseños, sus productos, sus servicios en las personas. Es decir, el design thinking, que es pensamiento de diseño, como se traduce en español, es parte de lo que busca es crear productos y servicios enfocados en las personas. Nosotros ya habíamos visto pues, hace muchos años con grandes inventores, inclusive con personas que se han destacado en la industria automotriz, en la industria de alimentos, muchos diseños de servicios y de productos que estaban enfocados en las personas, es decir, que de alguna u otra manera cambiaban la vida de las personas. Lo que pasa es que esto no había tenido un nombre hasta básicamente como el año 1991 cuando David Kelly, Funda IDIO. IDIO es una empresa norteamericana que es una consultora empresarial en temas de diseño, de, de diseño de productos, de diseño de servicios y de diseños digitales. Esta empresa lo que hace es que empieza a indagar y empieza a crear como o a retomar estas metodologías y empiezan ellos a crear como una nueva estrategia o unas nuevas técnicas que provienen del diseño, del diseño de productos, de los diseñadores como tal, de la, digamos como de la carrera de diseño, de las personas que se dedican al diseño, y empiezan a, a irlas moldeando un poquito más hacia la parte organizacional, hacia la parte de las personas que diseñamos servicios, que diseñamos productos, que diseñamos experiencias. Y de ahí sale este design thinking, que es pensar, ¿Cómo piensa un diseñador cuando está haciendo un producto? Piensa en la persona, piensa cómo la persona va a usar el producto, piensa cómo la persona se va a ver beneficiada. Pero si esto lo traducimos al día a día empresarial, nos empezamos a dar cuenta que si pensamos como diseñadores, ya mi rol dentro de la organización no es solamente, digamos, como mandar este correo porque me toca, sino mando este correo porque pienso en el consumidor final pienso en la persona que estoy beneficiando, pienso en mi compañero de trabajo como un cliente interno, pienso en el cliente no como un número, sino como una persona, una persona que siente, una persona que necesita, una persona que tiene un dolor, entonces yo estoy tratando de ayudarle. Entonces, en eso radica el Design Thinking. Después de que esta empresa fue creada, más o menos en el año 2009, llega una persona muy importante para el design thinking que se llama Tim Brown. Él actualmente es el presidente de esta compañía IDEO y él empieza a hablar un poco acerca de este proceso de design thinking, de, de esto que te estoy contando. Y es cuando realmente el design thinking empieza a expandirse y las, las, las personas empiezan como a motivarse por saber mucho más. Se vuelve algo mucho más conocido. Él hizo una charla TED con la cual pues muchas personas empezaron a darse cuenta. Esta charla se llama Think Big, que significa como piensa en grande y va pues muy orientada a las personas que diseñan. Él en esta charla habla mucho de que los diseñadores últimamente se han enfocado en diseñar productos que tienen muy bonitos diseños, pero que a la vez no están siendo tan importantes. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos estamos enfocando es en el objeto, nos estamos enfocando en que los productos sean atractivos, sean fáciles de usar y sean comercializables, pero mucho enfoque en moda, en estético, en la estética, en la parte física y en el consumismo. Es decir, como producir por producir, porque hay una moda, porque realmente si yo le llego a vender este producto va a ser beneficioso para mí o para mi compañía, pero al final nos estamos olvidando es de quién lo está usando, de la persona que está detrás. Entonces esa, esa charla fue, es una charla icónica, que ojalá las personas que nos están escuchando pudieran en algún momento verla, porque ha sido esa charla como que fue un antes y un después, un antes y un después a, a, a todos los que nos gusta diseñar productos, diseñar servicios, diseñar experiencias, como un llamado de atención o más bien como la invitación a abrir los ojos, de que un producto debe existir es para satisfacer la necesidad de una persona. No enfocarme en el producto, no enfocarme en la rentabilidad, no enfocarme en las unidades que vendo, enfocarme en lo que hay detrás de eso que es un ser humano. Vendemos productos para seres humanos y por eso el design thinking es tan importante, porque nos ayuda a ponernos en los zapatos de los seres humanos.
0: Claro, para tener un contexto mucho más específico, ¿cuáles serían esas marcas que lideran precisamente esto que se quiere dar, esa experiencia? ¿Cuáles crees tú que serían esas marcas que de momento están liderando este pensamiento creativo, esta experiencia hacia el cliente, hacia el usuario?
1: Bueno, yo creo que hoy en día hay muchas. Hoy en día hay muchas marcas. Nosotros podemos ver ya muchas empresas que sobre todo en este momento están diseñando experiencias diferenciadas para personas, para seres humanos. Sin embargo, si hablamos de estas marcas que son conocidas por todos y que han marcado también como un antes y un después, nosotros podemos estar hablando, por ejemplo, de Amazon. Amazon es una empresa que siempre se ha preocupado por la experiencia de su cliente. Y para poderse ocupar de esa experiencia, se tiene que poner en los zapatos del cliente sí. empleando metodologías como el Design Thinking. Por ejemplo, Apple. Apple cuando está diseñando un dispositivo, lo diseña de tal manera que sea cómodo, que se adapte a las necesidades que tenemos como usuarios. Los, dispo los dispositivos uso, eh, Digamos, el objetivo de los dispositivos es facilitar la vida. Entonces, en ese orden de ideas también está buscando como todas estas experiencias que nosotros vivimos todos los días y cómo mediante un teléfono puedo ayudar a que tu vida cambie, a que tu vida sea mejor, a que ahorres tiempo, a que tengas todo a la distancia de un clic, a que todo esté integrado y no tengas que tener muchos dispositivos conectados, sino tratar de que todo se simplifique. Entonces, en ese orden de ideas, esas compañías, como te digo, hay muchas, pero esas dos compañías yo diría que son las que más empezaron con, con aplicar este design thinking desde hace varios años y que lo aplican constantemente. Google es otra, es otra de las empresas que se caracteriza mucho por, el, por la aplicación de metodologías innovadoras. De hecho, ellos, el design thinking... Eh, lo practican mucho, pero usando unas variaciones y le colocaron Design Sprint. Y es una variación que Google en su momento de, desarrolló y que hoy también muchas personas lo utilizan en medios organizacionales.
0: Sí, hemos estado muy pendientes de lo que Carolina nos ha dicho desde un inicio. Ha mencionado una palabra muy bella y es experiencias. Las experiencias que nosotros generamos a través de pongámoslo ya en un contexto mucho más personal, a través de nuestra actitud, a través de una palabra, a través de un gesto, de una mirada, cómo hice sentir yo a esa persona, mi hijo mayor en estos momentos está leyendo un libro que se llama Crea y Divaga, un libro escrito por Walter y Sapson, y habla precisamente de Jeff Bezos, habla precisamente de lo que para Jeff es sumamente importante y es precisamente la experiencia del cliente. Cómo hacer sentir un cliente que siempre está pidiendo más, que siempre desea mucho más y cómo puede hacer su empresa, que en estos momentos está considerada como una de las empresas más avaluadas en la industria del e-commerce, por no decir que es la líder en el momento y ¿Cómo crea Jeff Bezos una cantidad de estrategias para brindar las mejores experiencias a sus clientes? En tu empresa de Innovation to Go, utilizas precisamente estas dos palabras, experiencias al cliente y experiencias al empleado. ¿Cómo se generan estas experiencias en Innovation to Go, Carolina?
1: Bueno, estas experiencias se generan, digamos que nosotros generalmente utilizamos varios pasos y el primero de ellos tiene que ver mucho también con el primer paso de, de la metodología del design thinking que ahorita más adelante se los voy a explicar un poquito más profundamente y es toda esta parte de, innovas, de, perdóname, de investigación, Bien. es decir, siempre partimos de una investigación y de un conocimiento bien sea en la parte de empleado o en la parte de cliente, siempre partimos de entender qué está pasando con el cliente o qué está pasando con el empleado, cuáles está, están siendo sus puntos de dolor, sus necesidades, qué está necesitando, qué es lo que eh, realmente está de pronto cansado de repetir o qué está agradeciendo por el servicio, por los productos de la compañía. Este proceso se llama como darle voz al cliente o darle voz al empleado, ¿qué, ¿qué quiere decir escucharlo, escuchar realmente lo que él está sintiendo, escuchar realmente lo que él está viviendo, porque muchas veces las empresas del escritorio hacia acá creen que la experiencia está supremamente bien y que todas las cosas están pasando de la mejor manera, pero cuando vaya, vamos hacia allá, salimos por la puerta de la oficina y vamos realmente a mirar lo que está pasando, no sé, en la tienda, lo que está pasando con nuestro asesor de ventas, lo que está pasando cuando tenemos eh, en nuestra, no sé, en, en la boutique, el vestido que queremos vender o, o lo que sea que se trate en nuestra compañía, nos damos cuenta en realidad qué es lo que está viviendo el cliente, es decir, cuál está siendo su experiencia real. Entonces partimos de una investigación, partimos de un entendimiento y con base en eso empezamos a mapear como toda esta experiencia que tiene el cliente o que tiene el empleado para encontrar como estos puntos que en esta metodología se llaman puntos de contacto que pueden llegar a ser no tan satisfactorios para el cliente o para la persona que estemos evaluando, cliente, empleado o la persona que estemos evaluando y después la idea es empezar a hilar un poco más delgado en cada uno de estos puntos de contacto que no son tan satisfactorios y generar planes de acción que permitan que realmente estén, que satisfagan las necesidades que tienen los clientes, es decir, que generen una experiencia tan buena que el cliente quiera volver, que quiera volver a comprar, que sienta que la empresa lo escucha, que sienta que el producto es realmente lo que él quiere, que sienta que el servicio es inolvidable. Mejor dicho que salga de ahí y quiera recomendar que otras personas vengan a comprar o vengan a, a, a adquirir el servicio. Y asimismo sí. con los empleados. Que Eso los es... empleados se sientan tan contentos que no sí. se quieran ir, que quieran que otros amigos trabajen en la compañía o que si eventualmente por alguna razón deciden irse, siempre lleven en su corazón la empresa en la que trabajar.
0: Esto es espectacular, Carolina porque esto es un contenido para, para la gran mayoría de personas, sea porque tienen un pequeño emprendimiento, sea porque tienen una compañía inmensa. Estamos buscando dar unas experiencias muy importantes al cliente y al empleado. Aquí les confieso que yo tengo un gusto por el servicio del cliente, tengo un gusto por hacer mi trabajo de la mejor manera, buscando que mi cliente se lleve la mejor experiencia. Todo esto lo fui cultivando desde que empecé mi trayectoria como, como empleado. Afortunadamente empecé a emplearme en temas de ventas, vendedor desde ropa, vendedor desde ropa interior para mujeres. Entonces tenía que dar y brindar una muy buena experiencia representando muy bien a la marca la que, por la que trabajaba. Luego pasé a ser un consultor y vendedor de tecnología y algo que siempre se me quedó es que debo brindar o más que debo brindar debo aportar una estupenda experiencia a mi cliente y qué bueno que también nombres la experiencia de los empleados a lo mejor hay compañías que no le dan tanta importancia a la palabra, a la opinión del empleado quien es el que está precisamente en frente de cara a cara con el cliente y sabe pues las, las objeciones, los disgustos lo que no no, ¿cómo decirlo? Lo que el cliente no ha logrado encontrar en esa empresa, en ese lugar a donde va a realizar la compra y donde quiere recibir una excelente experiencia. Caro, ¿cómo puedo ser un design thinker? Bueno,
1: ¿cómo puede serlo? hay Bueno, generalmente hay cursos de certificación en design thinking hay eh, talleres online, hay libros muy buenos sobre Design Thinking. De hecho, eh, pues les iba a comentar que Tim Brown, la persona que les estaba uh -huh. mencionando ahorita, él, tiene un, un libro que se llama Change by Design y es un libro que también fue como uno de los primeros libros que salió eh, acerca del Design Thinking. Es como un libro icono en esta materia. Hay empresas que también tienen talleres online, cursos online. De hecho, esta, impre, esta empresa IDEO tiene una página web que se llama IDEO.org. Y en esta página ustedes pueden encontrar kits de diseño, pueden encontrar algunos cursos cortos gratuitos. También tienen algunos cursos que son muy buenos. Eh, en otra página de ellos mismos que se llama You que se escribe IDEO U, y ellos ahí tienen como, digamos, como una universidad virtual, por decirlo así, o una academia virtual, donde ellos, por ser como los pioneros de esta metodología, pues brindan muchas herramientas, brindan muchos conocimientos. Entonces, digamos que en este momento, en Internet y en escuelas también privadas de design thinking, de, de design thinking hay muchas herramientas que uno puede utilizar para poder empezar a, a desarrollar estas habilidades. Pero sí hay algo que yo considero que es importante en este tipo de metodologías y es que más allá de leer, más allá de hacer un curso, que es importante para saber las, la, la, la base, la teoría, es importante que las personas empiecen a aplicarle, Es decir, empezar a desarrollar estas, esta, este pensamiento de diseño se logra con la práctica se logra con la práctica de técnicas de ideación técnicas de creatividad de empezar a pensar diferente de empezar a desarrollar el pensamiento lateral también como pensar cosas diferentes a respuestas comunes o a preguntas también como muy comunes entonces eso es importante además de la teoría yo creo que es una combinación
0: Claro, claro, poner en práctica lo que estamos aprendiendo, poner en práctica eso que aprendí de este libro. Ay, ¿cómo llevo esto a mi emprendimiento, a lo que estoy haciendo? ¿Cómo llevo esa pequeña frase? Por ejemplo, hay una frase que me encanta y tú me dirás, ¿qué opinas? Y es que si tú no estás pensando en el cliente, entonces no estás pensando.
1: Sí, es muy cierto, claro, porque es que, de hecho, las compañías se deben a sus clientes. Yo puedo tener el mejor producto de todos o el, o el servicio, el mejor servicio de todos, pero si no tengo clientes, pues este producto y este servicio, si no se venden, es como si no existieran, ¿no? Es decir, no tienen una razón de ser. Están ahí puestos y no pasa nada. Entonces, sí, si no pensamos en el cliente, es como si no estuviéramos pensando absolutamente en ninguna estrategia. Aparte de lo que estás diciendo de que, esto, de, de que lo que leamos y lo que aprendamos lo apliquemos en la vida laboral y en nuestra empresa y emprendimiento, yo también recomiendo mucho, sobre todo cuando estamos hablando de temas de creatividad, que esta creatividad empecemos a aplicarla en nuestra vida diaria, porque la creatividad y toda esta parte del pensamiento diferente es algo que se desarrolla. Muchas veces nosotros estamos trabajando en nuestra oficina o en nuestro emprendimiento y la vida se nos vuelve una monotonía. Es decir, nos levantamos, eh, nos arreglamos, bueno hacemos ejercicio, lo que hagamos por la mañana, nos sentamos todo el día, después nos levantamos, nos lavamos los dientes y nos acostamos. Y esta monotonía o este piloto automático que nosotros tenemos durante todo el día es el encargado de que estos pensamientos diferentes no surjan. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya se empieza a acostumbrar a que haciendo lo mismo, las cosas empiezan a marchar, digamos, medianamente bien. Marcho todo el día sabiendo que ya tengo que ponerme esta camisa, este pantalón, prendo el computador y pues el cerebro, digamos, que no, no está en una zona en incómoda, en la cual tenga que pensar diferente como para resolver un problema. Es decir, no estamos, no sé, en una isla desierta donde tenemos realmente que pensar cómo conseguir comida y entonces ser creativos para poder sobrevivir porque todo lo tenemos a la mano. Entonces, muchas veces esta, esta zona de confort, como a veces nosotros la llamamos, es lo que más sacrifica nuestra creatividad. Y esta zona de confort generalmente no va, o pues va en la parte laboral, pero también en la parte personal. Por eso lo que yo recomiendo es, en la parte personal también empezar a aplicar técnicas de creatividad. ¿Y cómo pueden ser estas técnicas de creatividad? Empezar a hacer cosas que no hagamos usualmente. Es decir, no sé... Eh organicemos y votemos lo que no nos sirve y empecemos, cambiemos las, las cosas del orden en la casa, digamos, cambiemos los espacios para que cuando empecemos eh, lleguemos nuestro cerebro empiece a pensar diferente, podemos cambiar y variar el restaurante donde almorzamos todos los días, llegar a la casa por rutas diferentes o desarrollar, por ejemplo, no sé, crucigramas, estos ejercicios de pensamiento lateral que son como resolver problemas que que son diferentes, digamos que la, que la respuesta no siempre es lógica, sino que son respuestas un poco más creativas y disruptivas. Eh, no sé, pintar, escribir, ese tipo de cosas, algo que nos guste, pero que también sea como de crear. Digamos, a mí, por ejemplo, personalmente me gusta mucho escribir, desde pequeña me gusta mucho escribir, y yo... Generalmente escribo, escribo mucho, me escribo cómo me siento, escribo los planes que tengo, escribo los libros que quiero leer, escribo lo que aprendo de los libros que leí, digamos que escribo mucho y es algo que para mí sirve mucho porque me mantiene como en un momento de creatividad, de estar como en una conversación conmigo misma. Hay algunas personas que dirán, a mí me sirve pintar mandalas, hay personas que les gusta pintar mandalas, habrá otras personas que dicen, a mí me gusta tejer, otras dirán, a mí me gusta dibujar. Entonces, hacer este tipo de actividades que nos generan pensar un poco diferente a lo que venimos acostumbrados, siempre nos va a abrir una ventana diferente a la creatividad. Entonces, yo recomiendo mucho tener como estos hábitos que nos permitan como recordar esas soluciones que no es necesario que pensemos en los días normales que tenemos o en los días que tenemos de monotonía para que nuestra mente general, eh, eh, o sea, frecuentemente esté generando otro tipo de ideas y que cuando necesitemos solucionar un problema, la mente esté como flexible para tener soluciones diferentes.
0: Todo lo que acaba de decir Carolina me recuerda a una película que se llama El Día de la Marmota. Invito a las personas que nos estén escuchando, es una película clásica, creo que es de los 90s inicio de los 2000 donde escribe todo lo que nos decía Carolina, el día de la marmota, un día que se repite exactamente todos los días. Hoy me levanté, hago lo mismo, preparo prácticamente el mismo desayuno de la semana pasada, del día de ayer. Voy al trabajo, saludo a las mismas personas, hago la misma actividad, llego a la casa, miro el mismo programa, la misma serie de televisión, sigue siendo un día repetitivo. Empezamos a innovar. Cuando empezamos a hacer cosas diferentes, pues entonces empezamos a salir de la caja, a expandir esa zona de confort, porque realmente pues siempre vamos a estar en una zona de confort que lo que vamos haciendo es que se va expandiendo poco a poco. Entonces empezamos a ser más creativos, empezamos a trabajar más con la imaginación, con la visualización, esto es un entrenamiento, por ejemplo, el entrenamiento que ha venido haciendo Carolina de escribir todos los días. Pues ella se entrenó de esa forma para que su cerebro se adaptara de esa manera, creara un patrón neuronal, creara una sinapsis cerebral, la cual le permite escribir y redactar de una manera mucho más sencilla. Y lo mismo puedes hacer tú, si nos estás escuchando y quieres desarrollar una nueva habilidad y aplicar el Kaizen, que el Kaizen nos dice que podemos empezar con pasos pequeños pero dar un paso diariamente y entonces empiezas a desarrollar precisamente esa creatividad, esa curiosidad y te vas a dar cuenta que en 30 días, si a lo mejor ponemos el caso de Carolina, ya eres capaz de por lo menos redactar mucho mejor de lo que hacías el primer día. O si tu pasión o tu gusto es la música, pues tomas un instrumento musical y le dedicas ciertas horas diariamente y te vas a dar cuenta de los cambios que has venido desarrollando en un mes porque así es como aprende nuestro cerebro, con la práctica, con la repetición. Nuestro cerebro, a él le encanta que nosotros no hagamos nada, porque él cree que seguimos en el paleolítico, y quiere seguir preservándonos. Él no quiere que nos pase absolutamente nada, y quiere conservar la mayor cantidad de energía. Entonces cuando nosotros innovamos, y cuando nosotros hacemos cosas diferentes, pues vamos a aumentar un poco lo que es el cortisol. eso pues va a hacer que nos estresemos un poco, pero, cuando damos ese paso siguiente, pues vamos a encontrar una zona que se llama la zona de resultados, de los resultados que aprendí a través de todo lo que estuve practicando. Claro, yo quiero preguntarte acerca de Innovation to Go. Quiero que nos hables mucho más de Innovation to Go. Además, quiero que nos hables acerca de la experiencia de ser freelance, teniendo en cuenta que al inicio nos contabas que eras parte de un equipo de una empresa y quiero que nos cuentes tu experiencia como freelance sin antes preguntarte ¿crees que hace falta nombrar algo todavía de Design Thinking?
1: Sí, sí nos hace falta un poco más como para que los oyentes entiendan un poco más el concepto y se vayan con un poquito más de, como de teoría del tema.
0: Por supuesto ¿Qué más crees que es importante mencionar?
1: Bueno, pues yo creo que es importante que mencionemos para qué se utiliza, por ejemplo, Arací. el design thinking o a qué puede aplicarse. Entonces, el design thinking puede aplicarse a resolver problemas, problemas que se tengan en el trabajo, inclusive podemos estar hablando que puede funcionar para problemas personales, problemas en los que nosotros queramos resolverlos de manera diferente, o sea, que no tengamos como clara cuál va a ser esa solución o que de pronto hemos intentado solucionarlo, solucionarlo de cierta manera y que no nos haya funcionado. Entonces, el design thinking nos ayuda a resolver cualquier problema, bien sea laboral, bien sea personal, de forma creativa e innovadora. También nos puede ayudar para diseñar y desarrollar productos y servicios enfocados o centrados en las personas. Bien sea que esta persona sea un cliente, que esta persona sea un empleado, que esta persona sea un proveedor, Lo que, el rol que tenga esta persona es que esta persona sea un cumpleañero, por ejemplo, sí. es enfocado en, la, en las personas, en los seres humanos. ¿Para qué también nos sirve? Para rediseñar procesos de negocios. Es por eso que se utiliza cuando nosotros estamos diseñando experiencias. En mi caso, de mi compañía, que el, los, lo, las unidades de negocio, las soluciones que, que tenemos son diseñar experiencias de clientes, experiencias de empleados, diseño de servicios. Entonces aquí el design thinking es muy importante porque es una metodología que se adapta perfectamente para esto. ¿Para qué también sirve? Para emprender, para crear empresas. Si hay algún oyente que esté interesado en emprender, no sabe cómo, no sabe cuál debe ser el producto o el servicio, el design thinking lo puede orientar bastante porque le puede ayudar a encontrar eh, cuáles son estos productos que podrían ser, estos servicios que podrían ser, siempre, como lo he dicho, con foco en las personas. Eh, para diseñar estrategias de negocio, para cambiar la estrategia de negocio, para entender alguna situación que no esté siendo clara, bien sea a nivel personal, a nivel laboral, nos sirve también el design thinking. Y también quiero, pues, también aprovechar como para contarles un poquito más, primero como unos pilares que tiene el design mm. thinking, es decir, porque por qué es tan importante o cuáles son como estas características más importantes y yo diría que la primera es que es centrado en el usuario y en este momento cuando hablamos de usuario estamos hablando de cualquier persona que consuma cualquier producto o servicio es decir, usuario no solamente me refiero a un entorno digital porque hoy usuario se utiliza mucho en la parte digital Aquí estoy hablando de usuario, igual persona, igual ser humano. Centrado en el usuario significa eso. ¿Qué quiere decir? Que empieza con las necesidades que tiene el ser humano, la persona que lo consume. Eh, se fija mucho en lo que esta persona pueda necesitar y tiene un entendimiento de algunos factores muy importantes que son el contexto, es decir, mira a la persona con su contexto eh, no sé, sus características demográficas, qué está pasando en su entorno. No es lo mismo crear un producto y, y un servicio para una persona que de pronto vive en la India que para una persona que vive en Estados Unidos, su contexto es completamente diferente, su cultura es diferente, sus creencias, sus hábitos son diferentes. Entonces aquí es donde el design thinking eh, emplea ciertas técnicas para entender de dónde estamos partiendo. También se entiende la narrativa de estas personas, cómo conciben el mundo, cómo conciben su realidad, cuáles son sus creencias. Teniendo en cuenta que hoy en día también los usuarios son diferentes. Antes nosotros estábamos hablando de personas que de pronto las empresas les vendían un producto, les contaban cómo era el producto y ellos terminaban comprándolo o de pronto estaban interesados. Y hoy en día los, los usuarios son personas informadas, personas que tienen acceso a internet, que sus necesidades cambian rápidamente, son exigentes o somos, porque yo también soy usuaria de bueno. muchas cosas, somos exigentes, nos gusta la agilidad, queremos que los productos lleguen rápido, sí. lo queremos ya, no queremos hacer fila, eh, si no está el color me voy a otra tienda y ni siquiera me voy a otra tienda, me voy a otra página. Entonces esto hace que este el estar centrado en el usuario, ayude a entender muchísimo más todas estas tendencias de comportamiento que tenemos los seres humanos hoy. El segundo pilar que también es muy importante es que el design thinking tiene una etapa, que ahorita les voy a explicar las etapas, que se llama prototipado. Y el prototipado es muy importante porque el, eh, esto implica que el design thinking nos ayuda a que probemos con un modelo que podamos ver, que podamos palpar que podamos eh, hacer funcionar en cierta manera comer, usar ponernos o darle play y que funcione de alguna manera y darnos cuenta si realmente eso es lo que quiere el cliente, es decir, prototipamos para, pues, para mostrarle a nuestro usuario o a la persona que sería como nuestro cliente potencial si realmente esto es lo que está él esperando si realmente esa necesidad que en el momento uno él me dijo que tenía, la puede satisfacer con esto que yo le estoy entregando, hecho un prototipo. Este prototipo no es el diseño final, lo cual es muy bueno para las personas que están haciendo todo este proceso de design thinking, porque no están incurriendo en la fabricación de un producto ya finalizado con todos los materiales y con todo lo que requiere para que ya sea el producto terminado de la mejor calidad, sino que están haciendo un prototipo que puede salir un poco más económico, un prototipo que puede salir inclusive más rápido, más fácil de, no sé, de, de conseguir. Y entonces, en dado caso de que haya algún error, de que debamos hacer algún ajuste, va a salir un ajuste más rápido, más ágil, vamos a perder menos tiempo, vamos a hacer menos reprocesos y vamos a emplear menos inversión. Entonces, el prototipado es algo fundamental porque básicamente lo que hace el prototipado es que en el camino vamos ajustando. No funciona como antes y yo no sé si tú, Diego, recuerdas que hace mucho tiempo cuando uno estaba estudiando le decían como haz un plan de negocios. Entonces, uno se ponía a hacer el plan de negocios de introducción, marco teórico, justificación, bibliografía, bueno mil cosas y hacías como todo un plan de negocios que resultaba un documento bastante grande bastante profundo también porque las investigaciones realmente eran profundas pero al final como que se quedaba en el papel sí, de ya después poner en marcha una empresa de la cual habías hecho una investigación casi un año era como bueno y ahora como que por dónde empiezo obviamente algunas, algunas personas pudieron haberlo hecho pero en el ejercicio no era como tan práctico el design thinking sí nos da la, la posibilidad de hacer estos prototipos, que es como ve construyendo en el camino y vas probando, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a que vayamos ajustando. O sea, voy, doy un paso, corrijo, doy otro paso, hasta que por fin llego a un modelo final, que será mi modelo que realmente va a satisfacer estas necesidades del cliente. El tercer pilar es que ahora los clientes no solamente o las personas en las cuales va enfocado este producto o servicio, ya sea clientes, empleados, proveedores, lo que he mencionado, no solamente participan como consumidores, sino también participan como creadores. ¿Por qué? Porque las sesiones o la manera en que el design thinking funciona es que tiene un, una, es una metodología participativa y colaborativa. ¿Esto qué quiere decir? En la mayoría de las veces se hace en equipo y ojalá sea en equipos interdisciplinarios. Es decir, si yo estoy en una compañía y quiero diseñar una solución para los empleados no solamente quiero que en este equipo en que estamos diseñando la solución estemos los de recursos humanos, por ejemplo, o los jefes, o los líderes de área. Súper importante que acá participe justamente la persona que va en algún momento a recibir esta solución, este beneficio o este cambio. Entonces invito a otras personas de otras áreas, ojalá sean también áreas que no tienen nada que ver, porque acá lo importante es como ese cruce de información, que se, que se vean como todos estos puntos de vista que las personas tienen diferentes acerca de un mismo objeto. Tú sabes que un mismo objeto tiene muchas caras y que dependiendo del ángulo en donde yo esté, lo voy a ver diferente. Entonces, eso pasa cuando tú estás haciendo una sesión o un workshop de design thinking con personas que de pronto una persona de contabilidad otra persona de servicio al cliente, otra persona que sea de mercadeo y de pronto alguna persona que sea de auditoría y de pronto ellas no tienen mucho, mucho en común en ese momento en la solución que se quiere generar, van a generar ideas diferentes pero que también van a ser tan ricas en información y tan diversas que pueden dar lugar a productos y servicios realmente muy completos, muy innovadores y que solucionen de maneras diferentes la situación que se está viviendo. Entonces, en muchos grupos de design thinking, las empresas se atreven también a invitar a los clientes. Y estas prácticas son muy buenas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta lo que quiere el cliente. Estamos teniendo en cuenta que él sabe lo que quiere y si él nos ayuda a diseñarlo, pues qué mejor ayuda que esa. Entonces, aquí el cliente o la persona que está centrada en este diseño pasa de ser el consumidor habitual a ser también parte de la construcción de la solución. Y el último pilar que tiene este proceso y que yo identifiqué, porque pues esta, esta enumeración la, la he venido trabajando yo en el transcurso de que he desarrollado la metodología, es el proceso iterativo. ¿Qué quiere decir? No es un proceso, el design thinking no es un proceso que vaya en una sola vía. Como antes nos explicaban a nosotros las matemáticas, que era eh, como análisis, eh, solución y respuesta, creo que era, ya no lo recuerdo muy bien, entonces no es así de lineal, no es paso uno, paso dos, paso tres sino es como vas al paso uno, vas al paso dos, de pronto te das cuenta que no es, te devuelves al paso dos, vuelves y revisas el 1, ya te diste cuenta que estaba bien, pasas al cuatro, es iterativo, es decir, puedes ir devolviéndote y avanzando hasta que realmente tengas esa solución muy pulida para darle al cliente. Esto que te permite que estés validando constantemente con el usuario si está bien, y no te esperes hasta el último momento cuando ya tienes un producto completamente terminado, tienes 20.000 unidades fabricadas y que el consumidor te diga, mm, no me gustó. Y también te, te ayuda a minimizar el riesgo, a que sea más ágil, porque vas, lo que te, te mencionaba ahorita, vas solucionando y vas mejorando en la marcha y garantiza que tengas soluciones diferentes, innovadoras y mejores. Entonces, esos son como los cuatro pilares que yo veo del design thinking. Y pues ya como para finalizar como esta partecita de teoría en la que estamos viendo como un poquito cómo funciona, es importante mencionar que el design thinking en su metodología como tal tiene cinco fases. Una primera fase que es la fase de investigación. En esta fase... Como les explicaba hace un momento, lo que se hace es, la investigación nos ayuda a entender, a empatizar, es decir, a ponernos en los zapatos del cliente sí. y entender qué está pasando, cuál es tu realidad, qué es realmente lo que necesitas, eh, cómo quieres que se haga, cómo sería la mejor manera de hacerlo. Entonces, esta investigación es muy importante porque es el punto de partida, es realmente lo que define el diseño centrado en las personas. Es la parte clave de, de toda la metodología. Y para poder llegar como a esta empatía o a, o a empatizar, es importante de pronto apoyarnos en, en técnicas como entrevistas, entrevistas. Eh, charlas con los clientes o con las personas implicadas, hacer observación de su comportamiento, eh, preguntarles cómo se sienten, eh, hacer focus group o todo este tipo como de metodologías que nos puedan ayudar a comprenderlo mejor o a comprenderlos mejor. La segunda fase que también es muy importante es la fase de definir. ¿Y qué es definir? Definir el problema. Ya cuando yo tengo como toda esta investigación y me doy cuenta que los clientes o las personas que necesitan la solución eh, están presentando esta necesidad, quieren un producto que les solucione esto, de pronto no les alcanza el dinero o la calidad está muy bajita, todo lo que yo pueda re, eh, como encontrar en esto o reunir de información. Después me voy a, otra, a una etapa que se llama la definición, que sencillamente se traduce en definir el problema. Defino cuál es el problema real que tienen estas personas. ¿sí? Cojo todos estos hallazgos, todas estas necesidades, y defino el problema o el reto que tengo que resolver en la metodología. Después la tercera fase es una fase de ideación. En esta fase de ideación es cuando básicamente decimos aquí dejamos volar nuestra creatividad y por eso ahorita pues te estaba diciendo como todas estas recomendaciones de creatividad porque aquí es cuando la creatividad digamos como que aflora en, toda la, en todo el proceso. Acá es donde la creatividad tiene que sacar su máxima expresión para que realmente las soluciones que demos sean realmente innovadoras. En esta parte de ideación nosotros estamos hablando del pensamiento divergente. El pensamiento divergente es este pensamiento en el cual nosotros no, no solamente estamos aportando ideas que sean como las normales, las lógicas, las ideas que siempre tenemos, sino que nos damos la oportunidad de empezar a tener ideas diferentes, ideas que no se nos hubieran ocurrido, ideas que podemos considerar en ese momento locas, pero que de pronto después pueden llegar a valer la pena entonces esta es una etapa en la cual nosotros primero hacemos esta parte divergente que es votar ideas o tener ideas, así se nos ocurran y que uno diga esto está muy loco,
0: sí.
1: importantísimo no juzgarla y como estos trabajos son en equipo también es importantísimo no juzgar al compañero. Obviamente cada uno en su rol va a tener ideas completamente diferentes, cada uno en su experiencia va a tener ideas que de pronto a la otra persona ni se le hubieran ocurrido, pero de eso se trata. O sea, este es un momento en que debemos pensar diferente completamente, votar ideas y que las personas se sientan en un ambiente seguro para seguir votando ideas que no son convencionales, que no se juzgue que no, se, no haya burla, que no haya prejuicios, es lo más importante de, este, de esta etapa. Y después venimos a una parte que se llama la parte de convergencia, que es cuando ya toda esta parte de ideación empieza como a cerrarse un poquito y empezamos a escoger cuáles son las mejores ideas. ¿Cómo las escogemos? Dependiendo de cuáles sean las variables importantes para nuestra persona. Puede ser que sea económico la solución. Entonces, de pronto alguien pensó una solución muy buena, pero es muy costosa. Entonces, esa idea ya no. Puede que se necesite la solución a corto plazo y alguien pensó algo maravilloso, pero que se puede dar en unos años. Entonces, esa idea tampoco no. Entonces, ahí empezamos como a perfilar y como a escoger y nos quedamos con las ideas que más se adaptan a las necesidades de la persona. Después llega una cuarta fase, que se llama la de prototipar, que es lo que les mencionaba ahorita como en los puntos claves del design thinking, es esta fase que a mí personalmente me parece fabulosa y funciona que a partir de la idea seleccionada empieza algo que se llama pensar con las manos y que es pensar con las manos, empezar a construir esta, esta solución con herramientas, con materiales, logrando como una maqueta, un prototipo, algo que sea lo más cercano a la realidad posible. Sí, sí, de pronto estamos hablando de crear celulares, podemos hacer celulares con cartulina, eh, con hacerlos, no sé, como en 3D, pero con cartulinas, eh, con plastilina, con fichas de Lego, con diferentes, no sé, balsos, pedacitos de madera. Ese tipo de cosas para que no se quede únicamente en la imaginación. Porque fíjate que si yo te digo a ti como, oye, la solución es un celular. A pesar de que todos sabemos qué es un celular y que la mayoría de nosotros hemos tenido una celu un celular en nuestra mano. En tu cabeza un celular puede ser grande, en mi cabeza puede ser pequeño. En tu cabeza puede ser pesado, en mi cabeza puede ser liviano. En tu cabeza puede tener una pantalla y unas letras grandes. En mi cabeza puede ser completamente diferente. Entonces, cuando hacemos un prototipado, es como que todos nos ponemos de acuerdo a que físicamente nuestra idea de la cabeza es esto que vemos acá. Y ahí se, nos vamos aterrizando mucho más la idea. Y, por supuesto, la podemos mostrar a la persona que quien va a ser el usuario para que él nos diga me gusta o yo le quitaría esto, yo le pondría lo otro. Y ahí es cuando empezamos a corregir en la marcha. Y por último, testear y probar, que es tomar este producto, llevarlo al mercado o llevarlo a los usuarios, que podrían ser el usuario eh, potencial, y empezar a testear y probar cómo él lo ve, cómo lo siente, cómo lo usa, si está acorde con lo que necesita y ahí básicamente termina el proceso. Cuando lo adaptamos ya al mercado y hacemos la idea del design thinking o no, la meta es que el producto o servicio realmente logre cambiar la vida de las personas. Entonces, si tú diseñas algo que realmente no va a cambiar la vida de las personas, no tiene un sentido, no tiene un propósito. Entonces, ya en esta etapa de testear y probar, Obviamente esa sería como una de las pruebas. Realmente logró facilitarte la vida, logró hacerte más feliz, logró hacerte sentir más bonita, logró hacerte sentir más fuerte, lo que sea, cambiar la vida de las personas.
0: Todo esto que me cuentas me trae unas reminiscencias muy bellas de cuando, como les comentaba al inicio, empecé mi trayectoria laboral como empleado, como vendedor en servicio al cliente, les cuento que trabajé como mesero en una cadena de restaurantes en Bogotá trabajé como vendedor en unas cadenas por departamento chilenas y otros trabajos en los cuales pues me desempeñaba como vendedor y las compañías pues siempre nos están capacitando con estos temas pero no los comprendía tan a fondo como muy seguramente los acabo de comprender con Carolina y muy seguramente no es porque me los hubiesen explicado mal sino porque en ese momento no tenía la actitud de aprendizaje no tenía esa actitud de darme cuenta y comprender que eso que estoy aprendiendo en ese momento muy seguramente me va a servir a futuro porque a lo mejor quiera pasar a ir al paso siguiente a convertirme en una persona independiente y voy a tomar todo eso que aprendí en las capacitaciones para ahora ponerlo en práctica voy a hacer un resumen rápidamente espero me haya quedado bien este resumen de lo contrario caro tú me vas a corregir porfa y si ustedes han estado muy atentos, muy juiciosos, muy seguramente tomaron apuntes de todo lo que decía Carolina de los cuatro pilares y de las cinco fases pero yo se las voy a resumir aquí para que tomen apunte nuevamente primer pilar, centrado en el usuario el segundo, el prototipado el tercero creadores, este me gustó mucho porque creadores Hace que sea participativo, que involucre absolutamente a todos, así no tengan una relación directa y final con el cliente. Pero finalmente me, me, me acordaba de un expresidente que saludaba a una persona. Este, esta persona estaba en la Casa Blanca y estaba, si no estoy mal, creo que era la persona encargada de hacer aseo a, al pasillo. y Le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Señor presidente, me estoy encargando de que llevemos al primer hombre la luna, eso quiere decir que uh -huh. todos podemos participar en la empresa, todos tenemos algo muy importante por aportar y todos tenemos una idea muy brillante que a lo mejor podemos pensar y podemos subestimarla y podemos decir, no, esto está muy loco cuarto, proceso iterativo proceso iterativo, ahora las cinco fases, investigación hacer un análisis, segunda fase, definir Tercero ideación y cuando me contás de ideación mi cabeza se llenaba de, de los estudios o de lo que había investigado acerca de Eduardo de Bono con sus cinco sombreros y de la lluvia de ideas que podemos realizar en estas reuniones pasando al siguiente a la siguiente fase la de prototipado y por último testear y probar, probar, pasar a la práctica, accionar, gestionar todo esto que tenemos en mente que hemos venido investigando y pasarlo a la práctica Carolina tú me vas a decir si puedo dar una capacitación en uno de tus de tus de tus cursos
1: claro que sí puedes
0: claro ahora hablemos de innovation to go claro El momento que sí. de hablar de innovation to go háblanos acerca de tu empresa háblanos acerca de tu compañía
1: bueno bueno pues eh... Mi empresa es una empresa netamente enfocada en las personas. Digamos que una de, de las premisas es esa, es centrar todos nuestros procesos en las personas y diseñar experiencias para personas. Diseñar experiencias, como te mencioné, de empleado, asesoramos y hacemos consultoría organizacional en diseño de experiencias de empleado para que los empleados estén felices, para que se sientan que están tenidos en cuenta, para que realmente las empresas puedan también mejorar su marca empleadora, para que la rotación disminuya, el ausentismo disminuya y entender realmente qué es lo que los empleados necesitan, cómo son felices, cómo podemos mejorar ese bienestar de los empleados dentro de las empresas. Por otro lado, también tenemos el diseño de la experiencia de cliente, y es entender realmente qué están queriendo nuestro cliente. La idea es que logremos al finalizar que los clientes salgan felices, que esas experiencias que tuvieron con la compañía en todos los puntos de contacto hayan sido satisfactorias, tanto así que cuando alguien les pregunte o cuando ellos recuerden a la empresa, la recuerden con satisfacción, con alegría, que quieran volver, que realmente se sientan a gusto que quieran recomendarla, porque acá también es, in, o sea, la, la idea también es lograr que los clientes se vuelvan embajadores de la marca, no hay nada más que venda que un cliente satisfecho, no es lo mismo que tú veas a una persona en un comercial o a una persona recomendándote un producto que tú no conoces, a que tu mejor amigo, tu mejor amiga te diga, oye, mira, esta blusa, este pantalón, me lo compré en esta parte y me encantó, al otro día uno va a esa parte a comprarse un pantalón porque le pareció bonito y porque su amigo se lo recomendó. Entonces la idea es lograr como la fidelización, la lealtad del cliente, que todos estos índices de recomendación suban y que realmente el cliente se vaya feliz y que podamos contar con él en una próxima visita. Ese es el objetivo. Y el diseño de servicios va muy de la mano porque son todos estos servicios o todos estos procesos que tienen las empresas dentro y que por una razón u otra no siempre están enfocados en el cliente. Están enfocados en el número, están enfocados en el recaudo, están enfocados en las cifras, en ciertos indicadores que no es que esté malo no es que esté mal, digamos, no es que sea una mala práctica, sino que si no están enfocados en el cliente, a veces van en contravía con lo que realmente quiere la compañía, que es esta recompra, esta satisfacción, esta fidelidad. Entonces, es volver a diseñar estos servicios, pero ya enfocándonos en una cultura centrada en el cliente. Básicamente, eso es lo que hacemos y lo que también hacemos es ayudar a las empresas a que cambien su cultura organizacional para que la centren en el cliente con estas herramientas que te mencioné. Nosotros empleamos... Eh, metodologías como el design thinking, el visual thinking también, que es el entendimiento de los procesos por medio de herramientas visuales como, no sé, dibujos, imágenes, este tipo de cosas. También empleamos Lego Serious Play. Yo soy certificada en Lego y esta es una metodología muy bonita porque permite básicamente lo que ahorita mencionaba, pensar con las manos. Cuando nosotros empezamos a construir empezamos a dejar salir cosas que generalmente no son tan fáciles de salir verbalmente o es fáciles de expresar verbalmente, sobre todo en ambientes organizacionales. A veces en ambientes organizacionales la, la comunicación no es tan directa o de pronto si digo esto, si digo lo otro, no me siento cómodo. Y estos ambientes en que las personas pueden empezar a construir para expresar cómo se sienten o para expresar una situación en particular ayudan mucho. No solamente para empleados, sino también para clientes. Hay clientes que realmente a veces no saben lo que quieren. Inclusive nosotros mismos como clientes queremos comprar algo, pero nos dicen, bueno, ¿y cómo lo quieren? No, no sé, no estoy muy seguro. Entonces, a veces nos queda mejor cómo pintarlo, cómo construirlo. Entonces, el Lego es de gran utilidad como metodología para esto. Otras metodologías que usamos son el, uno que se llama el mapa de viaje del cliente o Customer Journey Map. En inglés Y es entender la, todos los puntos de contacto que tiene el cliente en toda la relación con la compañía para encontrar como estos puntos en que tenemos que mejorar, en que la compañía debe realmente hacer cambios sustanciales para poder enamorar al cliente y también el mapa de viaje del empleado que funciona similar. Básicamente son estas las metodologías que utilizamos. También me, utilizamos otras metodologías de investigación para entender realmente como encuestas, focus group, temas de etnografía para poder entender realmente lo que quieren las personas, lo que necesitan y poder generar soluciones que se adapten a, a lo que ellos están esperando y a lo que realmente quiere dar la empresa.
0: Hay una cifra y una estadística que me contaban cuando Recibía las capacitaciones y estaba pues como vendedor, nos decían chicos, ustedes sabían que un cliente satisfecho puede perfectamente hablar de lo bien que le fue, dos, tres personas, mm. pero un cliente insatisfecho puede triplicar, eso. cuatriplicar esa mala experiencia.
1: Claro, y es que fíjate que nosotros mismos lo hacemos, o sea, uno sale de alguna parte y sale contento y uno dice qué rico pero si a uno le va mal, ¿qué hiciste ayer? No, fui, no te imaginas en la fila, no te imaginas la grosería de la persona, estaba frío el plato, como que uno tiende a contar mucho más esas experiencias y es por eso que es importante que las organizaciones sepan cómo es la experiencia, porque muchas veces no se dan cuenta. De hecho, yo muchas veces les digo a mis clientes que eh, muchas personas o muchas organizaciones le tienen como power a las quejas y los reclamos. Dicen como, y no, una queja, ojalá nadie ponga una queja y un reclamo, ojalá nadie se queje. Pero las quejas y los reclamos son regalos. Son regalos porque realmente quien se queje es una, una persona que realmente le importa a la empresa. Si tú te das cuenta cuántas veces uno como consumidor no estuvo satisfecho y no se toma el trabajo de quejarse sencillamente se levanta y se va y de, le cuenta a sus amigos y nunca vuelve y la empresa nunca sabe por qué se fue, por qué no volvió, no le damos digamos como la, la ventaja o, o no le damos ese regalo de que pueda saberlo entonces las quejas y los reclamos primero vienen de personas que realmente nos quieren mucho, como cuando uno tiene un muy buen amigo que le está diciendo oye mira, esto no lo estás haciendo bien y te, digo, te lo digo porque te quiero de pronto no te gusta lo que te estoy diciendo, sí, sí. pero te lo digo por tu bien. Básicamente así funcionan las quejas y los reclamos. Entonces es super, supremamente importante darle la oportunidad al cliente de que de verdad diga lo que está sintiendo, escucharlo y con base en eso tomar acciones.
0: Un regalo me gustó bastante ese término, ese concepto y es que en lo personal, nosotros no crecemos con adulaciones, no crecemos con palabras bonitas. Nosotros crecemos con verdades. Sean dolorosas o no sean dolorosas, finalmente es lo que nos da ese crecimiento. No precisamente las adulaciones. Pienso que como empresa, como compañía, como persona, nosotros necesitamos de esas áreas de oportunidad. Pues es la única o una de las maneras de cómo podemos nosotros mejorar los procesos, mejorar en nuestro servicio, mejorar en esas experiencias que queremos aportar a nuestro cliente y algo muy bello también hacia nuestros o nuestro equipo de trabajo. Caro estupendo este tema como les decía desde el inicio vamos a hablar sobre habilidades como es empatizar como lo es la creatividad como lo es el liderazgo como lo es un pensamiento integrado y muchas más y ahora quiero que nos vayamos mucho más a lo personal, Caro y en lo personal es cómo ha sido ese salto de construir tu propia empresa de pasar de estar aportando en un equipo de trabajo ahora ser independiente freelance, tener tu propia empresa
1: bueno eh, ha sido muy bonito realmente ha sido muy bonito yo empecé mi proyecto paralelo cuando todavía estaba trabajando, yo empecé a formarme empecé a leer, empecé a estudiar de hecho mi certificación de Lego yo la hice cuando todavía era empleada porque ya me estaba perfilando sí. para lo que yo quería hacer también mi, yo estudié Design Thinking en la Universidad Nacional. Entonces, eso también lo hice paralelo a cuando yo todavía estaba trabajando. Entonces, me fui formando, me fui perfilando para, para lo que yo quería construir. Ha sido una experiencia maravillosa. Realmente no me arrepiento ni un solo minuto porque el estar emprendiendo no solamente es un reto profesional, sino también un reto personal. Creo también que he crecido mucho como persona durante este tiempo, pues ya llevo, ya voy para dos años, creo, más o menos. Sí. Eh, entonces ha sido una experiencia bastante bonita, de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, de mucha disciplina de conocerme a mí también, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Obviamente, en un ambiente laboral también uno se conoce, también hay mucho crecimiento, pero cuando tienes un emprendimiento en el cual tú eres la persona que básicamente eres tu líder, básicamente eres la persona que construye, eres la persona también comercial, eres la persona que hace el contenido, todo esto básicamente como que te va ayudando a formarte en diferentes áreas, ya después pues vas teniendo personas que te van colaborando, pero inicialmente sí es un reto empezar a manejarlo todo, empezar a tener como esta disciplina diaria, esta motivación. Entonces ha sido un proceso bastante bonito, un proceso de mucho aprendizaje, un proceso de mucha construcción, de ver sueños cumplidos también. Me ha dado muchas satisfacciones. Sí. Entonces está, es, me siento muy contenta y es una experiencia que... Si de pronto alguna persona se siente que necesita vivirla o que quiere vivirla, yo realmente se lo recomiendo, porque yo en mi vida siempre tenía como esa espinita de ser emprendedora, sí. como algo que me decía dentro de mí pero tenía miedo, tuve mucho miedo de tomar la decisión, como de estar de salirme de esa zona de comodidad, de, de que pertenezco a una empresa, de pronto qué tal que no funcione, y de pronto también esos pensamientos un poco negativos de y qué tal que no, y qué tal que me digan, y qué tal que no vaya a gustar, y qué tal que no lo logre, y después me tenga que devolver, y ay, qué pena que van a decir. O sea, como muchos pensamientos que... Sí. A la larga uno después mira y dice, qué bobada, o sea, yo los miro desde este punto y digo, no son pensamientos que construyan, no, son pensamientos nada. que realmente no vienen de mí, sino de otros hacia mí y que ni siquiera voy a saber si lo están pensando nunca, sí. entonces eh, hoy en día yo, yo la verdad hubiera querido, digo yo como me hubiera gustado en algún momento poder haber tomado la decisión antes, también cuando lo pienso digo, agradezco también todo el tiempo que estuve empleada porque me dio muchísimas herramientas que hoy en mi trabajo diario empleo, de hecho agradezco a cada una de las empresas en donde trabajé porque todo ese conocimiento hoy es el que yo entrego sí. a las organizaciones en las cuales hago la consul las consultorías entonces es como un tesoro para mí como todo eso aprendido pero en este momento, digamos que no me volvería O sea, me siento muy feliz con lo que estoy haciendo y, y creo que es el lugar donde debo estar en este momento.
0: Me encanta, cara Me encanta todo lo que dices porque me identifico mucho contigo. Siempre surgen esos pensamientos. Y si sí, no me va tan bien, Pero ¿por qué sí. no resignificamos todo? Y más bien... Y si la rompo y si la sí, saco. Yo, la... Creo,
1: que, exacto. Dios, yo creo que es como co toca coger como un chipote chillón y tim a esos <ríe> pensamientos, porque porque si sí, yo los tenía, los tenía fuertes y no me dejaban tomar la decisión. Y en este instante que ya estoy de este lado, digo como sí. hubiera sido sencillo, o sea, me hice demasiados videos en algún momento
0: sí. y
1: ahora pues estoy muy tranquila.
0: Claro, mira que yo quería hacerte una pregunta que quería que la integráramos anteriormente pues ya ahora estamos hablando de lo más personal pero es que me surge mucho la duda ¿el design thinking es como ese primo hermano? ¿como ese partner? ¿como ese parcero? ¿como ese amigo del de marketing?
1: Tiene que ver, tiene que ver no es un primo hermano porque el marketing es una digamos que es como una disciplina que lo que busca es vender productos, mostrarle productos a los consumidores, convencerlos, persuadirlos de comprar los productos por medio de diferentes cosas, no sé, poniéndole un buen empaque, creando un producto llamativo. Yo diría más que es muy, mucho más como hacia la, el desarrollo de producto que puede llegar a ser una partecita de marketing. Eh, la innovación también es más bien, más prima, o sea, toda la parte de la innovación. El marketing yo diría que es más complementario, más que ser eh, eh, parecido, que, sea, que haya una similitud, es complementario. De hecho, en el marketing se puede utilizar el design thinking para el desarrollo de los productos, para mejorar algún proceso, para entender mejor los clientes. Pero el marketing tiene cosas, realmente se ocupa de algunas cosas que no se ocupa el, el design thinking, son complementarios.
0: Claro, quiero agradecerte por este tiempo, por este espacio tan espectacular que espero les llegue a muchas, muchas personas que a lo mejor como tú, como yo, tomaron la decisión de emprender, que a lo mejor son líderes de una compañía y quieren que todo vaya mucho mejor y que podamos brindarles siempre una mejor experiencia, sea el cliente, sea el empleado, y no solamente a ellos, sino a todo nuestro entorno, familia, amigos, conocidos, que todos podamos brindar una mejor experiencia. Claro, Voy a compartir un podcast que para mí es un podcast muy interesante, muy especial. Es un, el podcast de Pau Ninja. Quiero que tú también nos comentes acerca de tu podcast, uno de los podcasts que más escuches para que los podamos recomendar. Este podcast se llama Pau Ninja. Aquí no se nota muy bien, pero lo voy a dejar en los enlaces del episodio. Es un podcast muy interesante. Es un podcast multidisciplinario donde ustedes van a encontrar contenido acerca de Bitcoin, para encontrar contenido acerca de dietas, en este caso la dieta carnívora, para encontrar contenido muy muy interesante y muy bien explicado por y ya así que les recomiendo y quiero también recomendarles otro otro podcast, pero me gustaría primero conocer qué podcast nos recomiendas tú, Caro.
1: Vale, si quieres ve hablando del podcast que vas a decir y yo ya tengo claro cuáles sí. porque estoy abriendo mi, mi celular <risa> para contarles cuáles son los que más escucho porque hay un nombre que se me olvidó y ya se los voy a decir bien.
0: Este podcast es un podcast muy especial que además estoy liderando para esas personas que quieren desarrollar sus habilidades blandas, sus habilidades sociales, esas habilidades para hablar en público, para enfrentarse y salir también de su zona de confort. Y dar ese paso adelante y hablar ante un grupo bastante grande de personas. Se llama El Arte de Hablar en Público. Y aquí, como les decía, estoy liderando este podcast donde contamos y hablamos de nuestras experiencias, de lo que hemos venido aprendiendo. claro ¿qué Listo, podcast encontraste por ya ahí?
1: <risas> Listo. Hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama Empréndete. Es Emprendete. un podcast que yo empecé a escuchar o que yo escuchaba Hace rato, o sea, me gusta mucho, últimamente no lo he escuchado, lo recomiendo mucho para las personas que quieran emprender. Hay otro podcast que se llama Creative Confidence Podcast, que es justamente de IDEO, la empresa que les contaba ahorita. Entonces, es un podcast que se especializa como en todo este tema de innovación, creatividad, design thinking. Hay otro que tengo que se llama Design Thinking 101-101, que son todas estas básicas de Design Thinking, que también es muy bueno. Hay otro que se llama The CX Leader Podcast, que es enfocado en la experiencia del cliente. Muy bueno. Hay otro que se llama Service Design Show. Ese Service Design Show tiene podcast, tiene canal de YouTube y tiene blog. Los tres muy buenos. Me gustan mucho. ¿Qué más les cuento? Ya voy. Hay uno que no tiene nada que ver con el tema del design thinking, pero que a mí me gusta mucho por todas estas cosas de creatividad que les decía. Y es una chica que es argentina. Ella se llama Lulu, pues su nombre artístico es Lulu Y ella tiene un podcast que se llama Lulu Podcast. Y ella habla en ese podcast como su afición por la encuadernación, que a mí me parece una afición bastante diferente pero bastante creativa y bastante sí. como de mindfulness cuando uno no quiere pensar en nada sino estar sí. con uno mismo, me encanta sí, sí, sí. y ella cuenta cómo esa afición de la encuadernación se le volvió en su plan de vida porque ahora dicta cursos, tiene academia, entonces cómo volvió como ese hobby eh, su trabajo digamos y me parece admirable y la verdad tiene cosas muy bonitas, la recomiendo mucho y bueno, eso es como para empezar, porque además tengo una lista larguísima, por eso tenía que sacar mi celular.
0: Aquí, aquí pasa, o oh, 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 sucede algo muy, muy particular, y yo siempre suelo decir que estudia un poco de todo y mucho de algo. El capítulo de ese se llama Design Thinking, y claro, lo que más escucha es contenido de Design Thinking, de precisamente de creación, pero también incluyo un poquito de contenido de, de entretenimiento, de entretenimiento, que sigue siendo de creatividad. Sí. Y claro, ya para finalizar, cuéntanos qué libro estás leyendo en estos momentos.
1: ¿Qué libro estoy leyendo en este momento? Estoy leyendo un libro que se llama, eh, espérame. Eh, es un libro de experiencia de cliente. Bueno, estoy leyendo un libro, tengo mi libro de cabecera, que lo tengo, ah oh, no lo tengo acá, espérame que lo tengo acá. O mi Biblia, que es este libro que lo recomiendo mucho, Ay, no se, casi, se construyendo llama Construyendo Experiencias. Experiencias, es de Rodrigo Fernández de Paredes, se llama él, es un libro muy bueno, es un libro que a mí la verdad ha sido como una Biblia para mí en muchas cosas, es el primer libro que me leí de experiencia de cliente, me ha gustado mucho, eh, me estoy leyendo varios libros también de experiencia de cliente, uno que se llama Experiencia 2.0, me estoy leyendo uno de mapeo de experiencias, digamos que yo constantemente estoy leyendo pues porque esto es como un trabajo diario, entonces básicamente como que tengo varios libros en este momento más que todo de diseño de experiencias de cliente y de diseño de experiencias de empleado.
0: Carolina Moya, muchas gracias por aportarnos tu conocimiento, por aclararnos qué es Design Thinking, por darnos esos pilares, esas fases, por tu tiempo, por tus recomendaciones, por los libros, todos los podcasts que nos recomendaste. Caro, muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, gracias a ti. Por invitarme, por hacer este espacio, por permitirme compartir contigo en este podcast tan chévere, por permitirme llegar a todas las personas que nos escuchan, de verdad que yo que soy muy, que me gustan los podcasts, me gusta mucho realmente aprender cuando estoy escuchando, cuando, cuando estoy haciendo alguna otra cosa, cuando sencillamente no quiero como ver, sino solamente escuchar. Entonces, por, por eso considero que estos espacios son muy valiosos y ojalá de verdad haya sido valioso para las personas que nos están escuchando.
0: Bueno, yo les adelanto aquí y es que Caro dentro, dentro de muy poco también está lanzando su propio podcast. <risa> Aún no se definido la fecha, pero de entre poco sí, está lanzando su de propio poco. Ese es un proyecto,
1: enseñado. uno de varios proyectos que tengo en mente porque realmente me gusta mucho. Me gusta mucho el formato, me gusta mucho el tema de, de dar valor a las personas. Me gusta mucho. Ah, bueno, aparte de mi empresa, yo soy profesora.
0: ¿Sí?
1: Soy profesora de innovación y creatividad. Entonces, para mí el tema de enseñar es bastante, es una pasión, es un propósito, es algo que realmente llevo como, como muy dentro de mí, entonces parte de, de lo de este podcast también sería otra manera de llegar a las personas que quieran aprender, que quieran conocer un poquito más entonces sí, esperemos que todo esto se pueda hacer realidad pronto pero
0: claro, siempre aportando valor y Carolina ¿En dónde te podemos encontrar? Cuéntanos, háblanos de tus redes sociales, háblanos en dónde estás, en dónde te pueden en, 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 encontrar. De igual modo, también va a quedar en los enlaces del capítulo todas la, las páginas, las redes de Carolina. Pero ¿en dónde te podemos encontrar, Carol?
1: Bueno, la página de mi empresa es www.innovationtogo.com.co. Innovation se escribe con doble n y dos go. Innovation to go. El tú es un 2. Y lo mismo sucede en mi Instagram, es arroba innovationtogo.cx. Y mi Instagram personal, donde también publico mucho contenido, cosas que hago, eventos a los que voy, es carolinamoya.cx.
0: Bueno, Carolina espero que nos encontremos en una próxima entrega. Y a todos ustedes quiero agradecerles porque esto habla muy bien de ustedes de haber llegado hasta el final de este episodio, hablar de esa capacidad que tienen por aprender y de cómo surgir en su emprendimiento o en las actividades que estén haciendo. De mi parte, les envío un fuerte abrazo y nos veremos en una próxima entrega. Así que adiós.